0: Sie hören Was jetzt? den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 17. Oktober. In Washington treffen zwei aufeinander, die sich auf den ersten Blick fremd erscheinen. Der linke griechische Premierminister Alexis Tsipras wird von US-Präsident Donald Trump empfangen. Tsipras erhofft sich Antworten auf die Schuldenkrise seines Landes und will mit Trump über das Militär und die Rolle der Griechen als Energiepartner sprechen. Griechenland ist im östlichen Mittelmeer für Trump außerdem ein geopolitisch wichtiger Partner, denn Russland, die Türkei und der Nahe Osten sind nicht weit entfernt. Auch darum wird es wohl in den Gesprächen gehen. Und schnell noch zum Sport. Am Abend geht die Champions League weiter. Die beiden deutschen Teams, Dortmund und Leipzig, müssen am dritten Spieltag der Gruppenphase schon fast gewinnen, um überhaupt noch Chancen aufs Weiterkommen zu haben. Denn Dortmund ist noch ohne Punkte, Leipzig hat immerhin schon einen. Der BVB tritt auf Zypern gegen Apoel Nicosia an und Leipzig empfängt den FC Porto. Anstoß ist wie immer um 20.45 Uhr und die Bayern spielen dann am Mittwoch. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Mein Name ist Fabian Scheler. Hi. Nach den Nachrichten will ich mich heute zwei Themen besonders widmen. Zum einen den großen Fragen des Lebens, wie der nach dem Weltfrieden. Denn Fragen dieses Kalibers werden in dieser Woche täglich auf Zeit Online beantwortet. Und was dahinter steckt, dazu gleich mehr. Zunächst aber frage ich mich gemäß dem Motto unseres Podcasts, was jetzt, Deutschland? Denn 2017, das war ja auch ein Superwahljahr mit vier Landtags und einer Bundestagswahl. Kleiner Reminder, für die, die es schon wieder vergessen hatten, gewählt wurde im Saarland, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen. Und ich will nun, vor den Sondierungsgesprächen am Mittwoch versuchen, ein erstes Fazit aus diesem deutschen Superwahljahr zu ziehen. Dabei hilft mir Michael Schlieben, Politikchef von Zeit Online. Hallo Michael. Hi, grüß dich. Michael. Reden wir zunächst über die Kanzlerin. Vermutlich wird sie es bleiben. Sie strebt damit einer Kohl-ähnlichen Ära entgegen, wenn auch unter großen Verlusten bei dieser Bundestagswahl. War das eigentlich ein gutes Jahr für sie? Ja, schon, würde ich sagen. Zumindest auf dem Papier. Also von
1: vier Landtagswahlen hat sie drei gewonnen, die CDU und darunter auch so wichtige Länder wie Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, die sie beide zurückerobert hat sozusagen. Also ganz schlecht war das Jahr 2017 für die CDU nicht. Sie hat auch bei der Bundestagswahl, also Merkel persönlich, was geschafft, was auch nicht so häufig vorkommt in der Bundesrepublik. Sie ist nämlich zum vierten mal als Kanzlerin bestätigt worden. Zwar nicht mit einem bombastischen Ergebnis, aber doch mit so guten Kompetenzwerten, wie man sie erstmal nach gut zehn Jahren Regierungszeit vorweisen muss. Also insofern, es ist schon klar, momentan ist, hat Merkel natürlich viel Kritik gegen sich. Die letzte Wahl in Niedersachsen war auch nicht besonders gut. Insofern zielt die Frage oder insinuiert ja so ein bisschen auch schon, dass es gerade keine ganz tolle Phase für Merkel ist. Aber wenn, wenn du jetzt nach dem ganzen Jahr fragst, würde ich sagen, war das ja nicht so schlecht, wie es gerade gemacht wird. Allerdings zählt es nicht in der Politik, wie die, wie die Jahresbilanz war, sondern es geht um die Gegenwart, wie es jetzt für Merkel weitergeht. Der Trend spricht jetzt gerade nicht unbedingt für Merkel. Und sie hat eben die Kritiker in ihrer Partei, Blasen zur Strategiedebatte und wollen den Rechtsruck zum Teil forcieren. Insofern ist es ganz spannend zu schauen, wie Jamaika sich formiert, wie Merkel sich da behauptet und ob sie da aus diesem Fahrwasser auch wieder rauskommt.
0: Viele sehen jetzt nach diesem Jahr das Konzept der Sozialdemokratie schon am Scheideweg. Wie siehst du das? Also man kann schon sehen,
1: dass es ein befreiender Sieg für die SPD am Sonntag war. Das war ja auch der erste Sieg bei der vierten Landtagswahl in diesem Jahr. Und auch bei der Bundestagswahl war es bekanntlich ziemlich schlecht, wie sie da abgeschnitten hat. Und insofern wurde das groß gefeiert. Das war, waren fast Prozentzahlen wie bei Gerhard Schröder, er, wie er die das letzte Mal eingefahren hat. Also insofern kann man es der SPD von mir auch gönnen, einmal zu jubeln. Trotzdem wäre es jetzt für die SPD, man hat die gestern schon sich wieder auf die, auf die Brust klopfen sehen und so, äh, viel zu früh, wenn sie jetzt sagen würde, die Krise ist vorbei und wir äh, machen jetzt alles so wieder, wie, äh, wie, wie Schulz es vorgibt. Das, das wird nicht so einfach sein, weil man hat es ja in den letzten Bundestagswahlen gemerkt, über 22% Prozent kommt sie eigentlich seit Jahrzehnten oder sagen wir seit anderthalb Jahrzehnten nicht mehr. Das hat strukturelle Gründe. Zum einen hat sie inzwischen zwei Konkurrenzparteien, die es vor zwei bis drei Jahrzehnten noch nicht gab, nämlich die Grünen. Okay, die gibt es schon ein bisschen länger, aber die Linkspartei. Und sie hat auch Wähler verloren, wo es fraglich ist, ob sie die jemals wieder zurück ansprechen wird mit der Agenda-Politik. Hinzu kommt, dass sie eigentlich keine wirklichen Bündnisoptionen hat. Also die Linke und die SPD haben, sie haben bisher immer noch keine regierungsfähige Arrangements äh, gefunden im Bundestag und auch in manchen westdeutschen Bundesländern nicht. Und auch die FDP tut sich furchtbar schwer mit der modernen SPD zu koalieren, wie man auch in Niedersachsen gerade sieht. Insofern hat die SPD schon nach wie vor eine Ergebniskrise, aber auch eine Koalitionspartnerkrise oder Bündniskrise.
0: Reden wir noch über die AfD, die nun auch im Bundestag ist. Alle anderen suchen ja nach dem richtigen Umgang mit ihr. Glaubst du denn, dass sich damit der, Streit, der politische Streit um Positionen in Deutschland wieder belebt oder steht die AfD so weit am Rand, dass überhaupt keiner auf sie reagieren möchte? Sie steht schon am
1: Rand. Das hat man übrigens auch bei der Wahl in Niedersachsen gesehen, wo ähm, ihr Ergebnis erstmals im Vergleich zu den Vorwahlen relativ in, Boden gegangen, in den Keller gegangen ist. Sie hat nicht gut, gut abgeschnitten. Sie verliert auch an Attraktivität durch ihre Streitereien. Die Vorsitzende ist im offenen Streit von der Partei weggegangen, Frau Petri. Und auch die anderen Parteien, hat man so das Gefühl, sind durchaus diszipliniert worden durch die AfD. Also es gibt gemeinsame Anstrengungen, gemeinsamen Common Sense, dass man mit der Partei sich nicht allzu viel gemein machen möchte, dass man aber demokratische Strukturen wahrt. Und auch selbst auf die, unsere Regierungsbildung, Jamaika-Koalition, merkt man schon disziplinierende Effekte. Nämlich die CSU kann sich es kaum erlauben, diese Koalitionsverhandlungen scheitern zu lassen, weil sie nicht besonders attraktiv aufgestellt ist, wenn es irgendwann Neuwahlen gäbe. Insofern ja, sie hat Auswirkungen. Es gibt Effekte und Dynamiken. Allerdings, wenn man nach Österreich guckt, die ja schon ein bisschen mehr Erfahrung mit Rechtspopulisten in Parteien, im Parlament und in der Regierung haben, muss man sagen, dass die FPÖ dort seit mindestens zwei Jahrzehnten den politischen Diskurs dominiert. Und insofern fürchte ich leider, dass uns so ganz schnell das Phänomen Rechtspopulismus in Deutschland noch nicht verlassen wird.
0: Es werden also spannende Jahre auch im Deutschen Bundestag werden. Das waren erstmal die Einschätzungen zum Superwahljahr 2017 von Michael Schlieben. Vielen Dank, Michael. Sehr gerne. Und sonst so? Die AfD ist ein echter Jobmotor. Die Partei wird künftig mit 92 Abgeordneten im Bundestag sitzen und nur einer hat Plenarsaalerfahrung. Alle anderen gewöhnen sich gerade noch an das Parlament. Am schwarzen Brett des Bundestags hing nun eine Offerte. AfD-Fraktion sucht Mitarbeiterstand da und oben drüber wurde eine Buchenkommode für 10 Euro angeboten. Drunter gab es einen schönen Trenchcoat in Größe 38. Wer also noch auf der Suche nach einer Jacke ist oder eben einen Job bei der AfD will, das schwarze Brett im Bundestag hilft weiter. Täglich stellen sich an jeden von uns ja einige Fragen. Es beginnt im Kleinen bei Was ziehe ich heute an? Geht mittelgroß weiter mit Ist mein Job eigentlich noch das Richtige? Und wer ganz ans Ende der Fragekette weiterdenkt zu den großen Fragen des Lebens, der landet im Zeit Online Wissensressort und bei Alina Schadwinkel. Hallo Alina.
2: Hallo Fabian.
0: Alina, jeden Tag stellt ihr diese Woche eine ja, existenzielle Frage. Mhm. Wissenschaftler antworten live. Science-Log, Deutschlands wichtigste Plattform für bloggende Wissenschaftler, wird zehn Jahre alt und spektrum.de und Zeit Online haben Wissenschaftler ausgewählt, die über die drängendsten Fragen der User nachdenken. Am Montag ging es los mit, warum gibt es das Universum? Wie waren denn die ersten Reaktionen?
2: Ja, die Reaktionen, also das waren vor allem Fragen über Fragen. Ähm, es gab eine recht lebhafte Diskussion in der Community, auch weil eben nicht alles abschließend geklärt ist. Ähm, wir versuchen darauf einzugehen, auf das, was da in der Community passiert. Vorrang aber hatten Fragen der 1500 Leser, die vorab an der Umfrage teilgenommen haben.
0: Wie ist denn die Idee eigentlich entstanden?
2: Es gibt eben diese Fragen, wie du es gerade gesagt hast, die lassen eigentlich los. Diese ganz großen Fragen, etwa, was ist das Universum, was ist Leben, sind wir unsterblich. Ähm, das sind Fragen, die treten seit Jahren immer wieder im Ressort auf, auch eben weil es immer wieder Studien gibt, die Stück für Stück diese Fragen zu beantworten scheinen oder es zumindest versuchen. Und und mit jeder Studie wiederum kommen neue Fragen auf, erst recht, wenn die eine der anderen widerspricht. Was in der Wissenschaft üblich ist, das weißt du sicherlich auch, Wissenschaft ist ein Prozess und das ist gut. Es macht es aber halt nicht leichter, Antworten auf diese Fragen zu bekommen. Nun treiben nicht nur uns im Ressort diese Fragen um, sondern auch unsere Leser. Das zeigt sich in Mails, aber auch in Kommentaren unter Artikeln auf Facebook oder Twitter also haben wir uns gedacht, um unser aller Neugewillen versuchen wir es doch mal. Schauen wir, was die Leser von Zeit Online bewegt und was in der Wissenschaft diesbezüglich derzeit als gesichert gilt. Und äh, täglich nähern sich jetzt eben Forscher ab 12 Uhr im Live-Blog einer Frage. Und das ist alles nachzulesen unter www.zeit.de slash fragen ähm,
0: Im Laufe der Woche wollt ihr jetzt noch Antworten finden auf die Frage zum Beispiel, ob es jemals Weltfrieden geben wird oder woher jegliches Leben stammt. Äh, lass mich raten, ihr werdet das wahrscheinlich nicht abschließend beantworten können.
2: Genau, allumfassende Antworten wird es nicht geben. Ähm, das war ehrlich gesagt aber auch nie der Ansatz für diese Aktion, für diese Woche der großen Fragen. Ähm, reizvoll ist es doch zu sehen, wie viel wir eigentlich schon wissen, ähm, denn das ist ehrlich gesagt eine Menge, unabhängig ob es um das Universum geht oder Unsterblichkeit und, ähm, oder Weltfrieden. Ich meine, wir können beispielsweise bis kurz nach dem Urknall zurückblicken. Das ist nicht nur etwas, das ist sehr, sehr viel. Und mit jeder Frage, auf die es noch keine Antwort gibt, lernen wir dazu. Und äh, deshalb ist es wichtig, sie zu stellen.
0: Ja, sehr schön. Während also die Politik die kleine Frage der Koalitionsbildung umtreibt, beschäftigt sich unser Wissensressort mit den großen Fragen des Lebens. Vielen Dank, Alina.
2: Danke, Fabian.
0: Und das war es auch schon wieder mit Was jetzt? Morgen werden wir ausführlich über die Sondierungsgespräche reden und bis dahin. schon angekündigt für morgen, weil er morgen gewinnen muss.
2: I know. Last chance Champions League.